0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Sept ans après le début de la guerre civile en Libye, le chaos y règne toujours. Après la mort de Muammar Kadhafi en 2011, des élections ont bien été organisées mais les milices armées ont continué à faire la loi et l'instabilité s'est propagée. Aujourd'hui, plusieurs camps se disputent le pouvoir, l'économie est au plus bas et la situation humanitaire continue de se dégrader. Malgré les efforts de la communauté internationale, le morcellement de la Libye et des intérêts divergents sont autant d'obstacles à la résolution de la crise. Dernier espoir en date, la conférence internationale sur la Libye qui s'est tenue à Paris le 29 mai. Sur quels sujets se sont accordés les différents camps Qui soutient qui en Libye Une réunification est-elle possible Peut-on aujourd'hui envisager un consensus national ainsi que la fin du conflit Pour répondre à ces questions, nous retrouverons en fin d'émission Jean-Claude Félix Chikaya, praticien-chercheur pour l'Institut de prospective et sécurité en Europe, spécialiste de la Libye. Monsieur Félix Chikaya, bonjour. — Bonjour. — Pensez-vous que la fin de la crise libyenne est pour bientôt
1: ?— euh, Ce qu'on peut dire, c'est que les élections euh, du 10 décembre euh, 2018 euh, vont-elles marquer euh, la sortie du chaos euh, pour éviter le chaos En tout cas, euh, là est tout l'enjeu. —
0: Merci. On approfondira tout à l'heure ensemble. Si la situation apparaît encore comme instable, le 10 décembre 2018, des élections aux législatives et présidentielles doivent se tenir en Libye. C'est un des résultats de la conférence internationale organisée par la France pour tenter de stabiliser ce pays, sept ans après la chute de Kadhafi.
2: Nous nous sommes engagés à œuvrer de manière constructive avec les Nations Unies pour organiser des élections dignes de foi et pacifiques et à respecter les résultats des élections lorsqu'elles auront lieu.
0: Ce texte est d'ailleurs signé par les principaux protagonistes de l'actuelle crise libyenne. Le premier ministre du gouvernement d'Union Nationale, Fayez al-Sarraj, le président du Conseil d'État, Khaled al-Mekri, le maréchal de l'armée nationale libyenne, Khalifa Haftar, et le président de la Chambre des représentants, Aguila Salah. Une rencontre Historiques et des engagements concrets pour une réconciliation nationale. Au menu, assurer la sécurité, accepter les résultats des élections, entamer les travaux en vue de l'unification de la banque centrale libyenne, unir les forces de sécurité et surtout mettre fin à l'existence d'institutions parallèles et concurrentes. Car depuis 2015, la Libye est divisée en deux coalitions exposées à des influences étrangères. Et la route vers une Libye démocratique pourrait être longue. A Tripoli, la capitale, se trouve le gouvernement d'union nationale, le GNA. Son chef et premier ministre est l'ancien homme d'affaires Fayez el Le GNA a été formé sous l'égide de l'ONU à l'issue d'un accord interlibien en 2015. Le conseil d'état est allié au GNA et se trouve lui aussi à Tripoli. Mais cette autorité a du mal à s'imposer sur l'ensemble du territoire, notamment à l'est, à Tobrouk où se trouve la chambre des représentants, de facto deuxième gouvernement du pays et allié de l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar. De retour dans le jeu syrien depuis 2011, cet ancien exilé entend purger son pays des terroristes. La Libye demeure divisée en deux autorités rivales, mais la situation est encore bien plus compliquée qu'il n'y paraît. En effet, une dizaine de milices armées font toujours la loi depuis la chute de Kadhafi. Les populations du désert, comme les Touaregs ou les Toubous, reprochent à Tripoli de les marginaliser et refusent de reconnaître son autorité. Le sud de la Libye est la région de tous les trafics, armes, migrants, drogues, et inquiète les voisins que sont le Niger et le Tchad. Un tel climat profite évidemment à des organisations terroristes comme Daesh, apparues dans le pays en 2014. Dans un tel contexte, les accords de Paris donnent une lueur d'espoir. C'était du moins le but d'Emmanuel Macron. Le peuple libyen aspire à la sécurité, à la stabilité, à vivre mieux et à pouvoir exprimer sa souveraineté. C'est ce que nous lui devons parce que parfois nous avons pu décider de nous substituer à sa propre souveraineté. L'interventionnisme étranger dans les affaires libyennes évoquées par l'actuel président français est lourd de sous-entendus. À quel passé fait-il allusion au juste
2: Jusqu'en 2011, 42 ans durant, la Libye, pays d'Afrique du Nord riche en pétrole, est dirigée par le colonel Muammar Kadhafi. Arrivé au pouvoir en 1969 après un coup d'État déposant le roi Idriss Ier, Kadhafi entreprend un grand virage tant en politique intérieure qu'en politique extérieure. Dans ce pays jusqu'alors tourné vers l'Occident. Il se débarrasse d'abord des bases militaires étrangères implantées sur le sol libyen, puis nationalise les banques étrangères et le secteur pétrolier. Le leader libyen opte pour le non-alignement, refuse de choisir entre capitalisme ou socialisme et, en 1977, proclame la Jamaïria, officiellement sorte de démocratie directe. Mais le pays était, de facto, sous le contrôle total du colonel. Kadhafi utilise les ressources pétrolières pour procéder à des réformes socio-économiques de grande échelle. Vers la fin de son règne, l'enseignement et la médecine sont gratuits, le taux d'alphabétisation est estimé à 90% et les Libyens jouissent d'un grand nombre d'aides sociales. D'inspiration socialiste, ces réformes font bientôt de la Libye une importante puissance régionale. C'est alors le plus riche des États africains, un État menant une politique indépendante à la fois pan-arabe et panafricaine. Cependant, son désir de guider cette région du monde induit des relations conflictuelles avec certains pays africains et arabes et, surtout, avec l'Occident. Pourtant, en 2003, Kadhafi fait un pas vers les pays occidentaux, renonce à son programme nucléaire et permet aux sociétés pétrolières étrangères de revenir en Libye. Un changement de cap qui ne changera rien à son destin tragique huit ans plus tard. En 2011, les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient vivent le printemps arabe. La révolte populaire s'enclenche contre le pouvoir Kadhafi, sa corruption et son mépris des droits de l'homme.
1: En
0: Libye, il n'y a pas d'armée nationale forte pour reprendre le contrôle comme en Égypte ou en Tunisie et la Libye n'est pas aussi unie que la Tunisie et
1: l'Égypte. Le
0: risque est donc que si le régime se désintègre et s'écroule, le pays pourrait aussi se désintégrer et se diviser en différentes régions et différents groupes tribaux.
2: Le colonel tente d'écraser l'insurrection. L'Occident décide alors d'intervenir aux côtés des rebelles. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution 1973 qui permet de « prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les populations et les zones civiles ». L'OTAN, profitant des abstentions russes et chinoises, décide d'y voir l'autorisation d'attaquer Kadhafi. Le 19 mars 2011, la France opère des frappes aériennes contre les positions de l'armée gouvernementale. Quelques jours plus tard, c'est toute l'alliance nord-atlantique qui entre en scène, dans une manœuvre coordonnant marine, avion et forces spéciales. Cette intervention occidentale est d'une grande aide pour les rebelles, qui parviennent à repousser les forces du régime. Le 20 octobre, Kadhafi est arrêté à Sirte, sa ville natale, et lynché par la foule. Cependant, si l'Occident réussit son opération militaire, le manque tragique d'un plan d'action après Kadhafi se fait rapidement sentir. Sans pouvoir central, le pays plonge dans une guerre opposant clans régionaux et tribaux. Avec la chute du colonel, c'est aussi un verrou migratoire qui saute. La Libye ne peut plus assurer son rôle de barrière retenant les flux en provenance d'Afrique.
0: Sur le plan politique, les Nations Unies et l'Union Européenne reconnaissent et soutiennent officiellement le gouvernement d'Union Nationale à Tripoli. Mais plusieurs pays membres maintiennent également des contacts avec le maréchal Haftar, puissant chef de guerre de Tobrouk. Égypte, Émirats Arabes Unis, France, Russie, la liste est longue. Pourquoi soutenir l'homme fort de l'Est de la Libye au détriment du gouvernement reconnu par l'ONU Ce dernier peine en effet à assurer la stabilité dans le peu de territoires qu'il contrôle. Khalifa Haftar, lui, se veut l'homme fort du pays, un dirigeant déterminé à se débarrasser des groupes islamistes et djihadistes qu'il combat avec acharnement et succès d'ailleurs. Cette politique va dans le sens des intérêts de pays comme l'Égypte. En effet, en Égypte, les terroristes étant de plus en plus actifs dans la péninsule de Sinaï, le gouvernement d'Al-Sisi ne veut pas voir se développer Daesh et Al-Qaïda chez son voisin. En 2017, le Caire fournit un soutien aérien aux troupes de Haftar luttant contre les groupes islamistes et appelle l'ONU à exempter le maréchal de l'embargo sur les armes en Libye. Selon un rapport de l'ONU qui a fûté dans la presse en mars 2018, l'Égypte fournit déjà des armements à l'armée de Haftar en violation de l'embargo et les Émirats arabes unis aussi. Mais Abu Dhabi a des raisons différentes de soutenir le maréchal. L'armée nationale libyenne combat également les frères musulmans, ennemis jurés des Émiratis. Soutenir Khalifa Haftar signifie pour Abu Dhabi lutter contre l'influence de l'islam politique. Quid alors de la France et de la Russie, car les deux pays se veulent médiateurs pour le règlement du conflit libyen. Ils ont en effet accueilli les représentants du gouvernement de Tripoli comme de Tobrouk à plusieurs reprises.
2: Comme le Premier ministre Sarraj, le général Haftar fait partie de la solution.
0: Nous apprécions beaucoup vos efforts dans la lutte pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'État libyen. Des déclarations optimistes qui ne reflètent pas la réalité d'un pays en proie aux violences et à l'incertitude. L'accord entre al sarraj et Haftar conclu à Paris en 2017 prévoyait des élections au printemps 2018. La promesse est restée lettre morte. De fait, la situation a-t-elle vraiment évolué depuis cet accord Pour répondre à cette question, nous retrouverons Jean-Claude Félix Chikaya, praticien et chercheur pour l'Institut de prospective et sécurité en Europe, spécialiste de la Libye. Monsieur Chikaya, si les élections ont bien lieu le 10 décembre de cette année, qui a les meilleures chances de les remporter Ce qu'on peut
1: dire, il y a une personnalité qui, qui se dégage, hein, au-delà de la personnalité donc, euh, reconnue par l'ONU, euh, Monsieur Sarraj. Euh, Monsieur Haftar, euh, au jour d'aujourd'hui, hein, en ce mois de, de juillet 2018, par avoir une tête. Euh, D'avance sur le plan euh, euh, intérieur, il a déjà conquis euh, l'Est, euh, Tobrouk euh, et autres régions. Il a quand même quelques, quelques ouvertures et emplacements euh, donc, euh, au sud dans le Fazan et dans la région tripolitaine. Et on peut savoir que l'Est lui est, en tout cas, acquis. Il paraît avoir aujourd'hui, sur le plan interne et externe, M. Haftar, pareil, le maréchal Haftar, paraît avoir une, une, une avance. Justement, sur, sur le plan externe, plusieurs
0: puissances régionales et internationales misent aujourd'hui sur le maréchal Haftar et lui apportent leur soutien. Pourquoi lui et non euh, le gouvernement d'Union nationale reconnu
1: par l'ONU, justement bah, ?– Il paraît avoir quand même euh, un, euh, pas un déficit, le contraire un crédit beaucoup plus, beaucoup plus grand sur euh, peut-être ses potentialités ses possibilités d'une euh, réunion euh, d'un pays euh, qui va reconquérir euh, sa souveraineté. Il euh, faut savoir que euh, la Libye, c'est de, de nombreuses de nombreuses tribus. Euh, avant que Kadhafi arrive au pouvoir, euh, donc, il y avait une, une monarchie qui avait donc, dans la Constitution mis des règles euh, de reconnaissance mutuelle et fédéraliste. Euh, Monsieur Kadhafi a tenu euh, pendant plus de 42 ans, un pays et toutes ses tribus comme dans une complexité avec des... En tout cas, ça a tenu et aujourd'hui, euh, on voit bien qu'il y a une ressortie des dissensions et des luttes intestines qui se retrouvent d'ailleurs euh, notamment euh, chez les anciens euh, kadhafistes. Hein. On voit bien que euh, le fils de Kadhafi, qui va être aussi donc, euh, candidat, lui aussi aux prises à des luttes intestines à l'intérieur de son parti, comme les deux autres, hein, Haftar et Sarraj. Mais on voit bien mmh. qu'il va falloir réunir toutes ces, toutes ces, toutes ces tribus hein, sans une vision euh, euh, anachronique et... Euh, euh, monsieur euh, le maréchal Haftar paraît euh, plus à même euh, d'être celui qui peut euh, contribuer à réunir euh, une Libye euh, qui soit beaucoup plus euh, réunie mm -hmm. et pacifiée. Et là est le cœur euh, du, du problème, parce qu'elle est aux prises avec euh, des dizaines et des dizaines et des centaines de milices et non des moindres.
0: Monsieur Félix Chikaya, Emmanuel Macron a évoqué en mai un devoir de l'Occident envers la Libye. En novembre dernier, il avait parlé de crimes contre l'humanité et plaidé en faveur d'une initiative concrète militaire et policière sur le terrain. Pensez-vous que ce soit le rôle de l'Occident d'agir en Libye, une nouvelle fois après les événements de
1: 2011, bien sûr non, je ne crois pas. Je pense qu'il faut favoriser toutes les solutions diplomatiques de dialogue, de discussion. On voit bien que l'intervention précédente, tout ce qu'elle a pu contribuer à faire depuis 2011, euh, hein, une partie euh, du chaos est aussi euh, en partie euh, explicable par cette intervention qui n'a pas assez pensé d'ailleurs le, le, le euh, la partie post-Kadhafi. D'ailleurs, euh, comment remplacer le peuple lui-même euh, en parlant de souveraineté euh, qui lui devait euh, penser... Euh, Post-Kadhafi ou laisser Kadhafi au pouvoir.
0: Merci. On attend bien sûr le mois de décembre pour voir ce que ces élections vont donner. Jean-Claude Félix Tchikaïa, praticien, chercheur pour l'Institut de prospective et sécurité en Europe, spécialiste de la Libye, était avec nous. Merci encore. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. A bientôt sur RT France.